0: La mañana y siete minutos. El próximo jueves, el 29 de febrero, se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras. En España hay 3 millones de personas diagnosticadas, 30 millones en Europa, 300 millones en todo el mundo. Son dolencias que en la mayoría de los casos no tienen un tratamiento farmacológico. Solo existen 147 medicamentos huérfanos autorizados en Europa y solo se financian la mitad en España. Las asociaciones que representan a estos pacientes y a sus familias reclaman más investigación, mejor atención. Vamos a saludar a esta hora a Rosa González, que es miembro de la Junta Directiva de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar con ustedes. Igualmente, en enfermedades raras más vale prevenir que curar es el lema en forma de pregunta de, de este año, eh, porque, y si te parece empezamos con ello, ¿no? Hay muchas carencias en la detección precoz de estas enfermedades que en muchos casos esa detección precoz al menos contribuiría, ¿verdad? Una mejor atención al paciente
1: es el paso, pra, el paso primero que, tiene, que necesitamos, es el primer reto que afronta una persona con una enfermedad rara, encontrar un diagnóstico mm. más de la mitad de las personas con enfermedades raras, que se dice pronto, pero es un 57%, tiene un retraso de 4 a 6 años en conseguir un diagnóstico, y un 20% llega a 10 años y más para encontrarlo, entonces todas esas demoras conllevan a muchísimo problema en el paciente no puede tener un, un tratamiento adecuado, si y lo tiene quizás llega tarde cuando se, cuando se lo diagnostica todo esto lleva con datos fieles a un 30% de agravamiento de la enfermedad y son muchas las personas con, eh, sin diagnóstico el 47% de las personas con una enfermedad rara están sin diagnóstico entonces esa habla de la importancia de un diagnóstico a tiempo, de la necesidad de fomentar la investigación claro. y de la accesibilidad, como decías tú, a los tratamientos, a los medicamentos huérfanos. Por eso son los principales ejes de la campaña.
0: La financiación para la investigación, ¿verdad, Rosa? Es claramente insuficiente y además es esto, es algo común, ¿verdad?, en, en, en todo el mundo, en España y también en los países de nuestro entorno.
1: Es muy común, lo que pasa es que España en esto vamos un poco retrasados porque España invierte nada más que el 1,43 del PIB y nos encontramos con Portugal, nuestro vecino, que invierte ya un 1,68, no podemos hablar de Suecia, que invierte un 3,42, o sea, en eso vamos atrasados y deberíamos ponernos muy en firme con estos temas, no solamente para nosotros, para cualquier enfermedad ¿no? que lo necesita.
0: Y, eh, hay, hay pocos eh, tratamientos, y, y ya lo apuntábamos ¿verdad? al principio, pocos tratamientos, eh, medicamentos ¿no? para los afectados por estas enfermedades, precisamente porque falta, porque falta investigación, ¿no? Y porque tampoco, bueno, pues las farmacéuticas ¿no? que tienen mucho que, que decir, las administraciones también en este caso, pues no dedican ¿no? El, la suficiente atención ¿verdad? a ello para que esos tratamientos eh, que en muchos casos pueden mejorar la vida, ¿no? la calidad de vida de, de estas personas. Eh, pues, eh, lleguen, ¿no? lleguen a los eh, hospitales, lleguen a las farmacias, lleguen a, a, a estos pacientes con esas enfermedades raras que son muchas y diversas
1: es que si no hay un diagnóstico es imposible conseguir un tratamiento entonces muchas veces el que se consigue es inadecuado por eso es lo que hace falta incrementar la inversión pública y fomentar la participación privada porque si no, siempre estamos deambulando otra cosa que es muy importante y que nunca se, no se termina de tener en cuenta en España es que se necesita la especialidad de genética clínica, médica y de laboratorio somos el único país europeo que no la tiene entonces el paciente deambula por consultorios, no le podemos exigir tampoco a un médico que sepa sobre 7.000 enfermedades raras pero sí que si tuviéramos una especialidad genética deambularíamos menos y el, los médicos especialistas tendrían otro compromiso ¿no? con, con una persona que, que tiene una enfermedad rara, hay que considerar que puede haber un médico que a lo mejor recibe una rara en su vida Hoy, cada vez, gracias a Dios, piensan más en una rara, porque por todo el movimiento que hay de que se hace de difusión y de concienciación de todos, pero es, te necesitamos el apoyo también de ellos, ¿no? de que cuando llegues ellos mismos se permitan pensar en una rara.
0: Claro, hablamos de, de dolencias, de enfermedades raras, casi se denomina muy distinta, pero lo que tienen en común es esa menor prevalencia, pero que por ello Rosa no las hace menos merecedoras, ¿verdad?, de una atención correcta.
1: Absolutamente, eso es lo que decimos siempre, somos raras por prevalencia, pero no somos raras porque nosotros somos raros, ¿qué pedimos nosotros para una enfermedad otra? Suponte, cáncer, que tiene muchísimo dinero en investigación, ¿qué se pide? Pues un diagnóstico precoz, investigación sobre el tema y un acceso a un tratamiento y una terapia, eso es lo mismo que pedimos nosotros en enfermedades raras. Que ya sé que, como decías antes, el problema, por ejemplo, de las farmacéuticas, no somos rentables. Bueno, no seremos rentables porque somos pocos, pero somos igual de importantes que los demás, ¿sabes? Y además que no nos damos cuenta que cualquiera de nosotros puede tener una rara en cualquier momento de la vida puedes tener una enfermedad rara entonces hay que trabajar justamente por eso se hablaba de lo que decías del lema de este año de más vale prevenir que curar ¿no? la OMS dice que no solamente es prevenir la aparición de la enfermedad, prevención es también detener luego el avance a tener las consecuencias una vez que está establecida tenemos el COVID a un paso atrás nuestro, ¿qué pasó con esto? pues es lo mismo, ¿qué tuvimos que hacer? detener el avance a tener las consecuencias ¿no? una vez que ya lo teníamos no una vez que ya estaba aquí, entonces Sí. Parece que somos raros, entonces somos somos así como... No, no, no. Ese es el desconocimiento que hay alrededor de las raras. Pero después es una persona con una enfermedad claro. y necesita lo mismo.
0: Bueno, so, me, demandabas... Está esa demanda de esa especialidad de genética médica que no, que no existe sí. en España, pero también Exacto. hay una reclamación porque al margen de que haya investigación, de que se consigan eh, que las farmacéuticas, que se consigan esos tratamientos específicos para Exacto. estas enfermedades, eh, enfermedades raras hay bueno, otros servicios ¿verdad? que reclamáis también y que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida ¿no? de, de, del paciente, pues me refiero desde atención eh, psicológica ¿no? o rehabilitación.
1: Claro, las terapias posteriores ¿no? que tenés que tener, psicología, eh, fisioterapia, la atención psicológica, a ver, la atención temprana, necesitamos trabajar temprano, cuanto antes conozcamos un diagnóstico y antes lo empecemos a tratar. Menores después son los riesgos que hay de que esa persona esté cada vez peor. Y una cosa que tampoco se dice mucho y es lo del cribado neonatal, ¿no? Mm. es otro modo de diagnóstico y con esto se puede ayudar por ahora con raras a muy pocas, pero hay que hacerlo. Hay una disparidad absoluta y España tiene esta particularidad de, de que vivimos en 17 países dentro de uno, ¿no? Porque según la comunidad autónoma donde vivas, pues tienes, por ejemplo, un cribado en Murcia de 40 enfermedades y en Asturias o Baleares, 8. Entonces, ¿por qué hay que deambular de provincia en provincia o de lugar en lugar buscando que te atiendan mejor? ¿no? debería haber un en eso ponerse de acuerdo y que sea homogéneo para cualquier, para cualquier habitante, y lo que decías antes que también es importante mm. lo del acceso en equidad a mm. medicamentos y terapias no se entiende que si hay 147 medicamentos en Europa que están reconocidos y nosotros financiemos 78 y el año pasado tuvimos una demora de 23 meses de media en conseguir un medicamento entonces eso te hace más vulnerable
0: pues son más que justas todas esas reivindicaciones que hemos querido traer aquí a Canal Subradio. Bueno, pues a pocos días ya, el próximo jueves, 29 de febrero, se celebra ese Día Internacional de las Enfermedades Raras. Rosa González, eh, miembro de la Junta Directiva de FEDER, de esa Federación Española de Enfermedades Raras, gracias por, por atendernos y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo, Rosa.
1: Yo digo siempre que gracias a ustedes, porque en realidad son los que están siempre al pie del cañón con nosotros.
0: Pues aquí seguiremos. Que tenga buen día, adiós. <risas> adiós. Igualmente, gracias.